0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Stiftung Zukunft.li. Wir sprechen heute in der Räumlichkeit der Universität Luzern über das doch nicht ganz so einfache Thema Finanzausgleich. Mein Gesprächspartner ist der Professor Christoph Schaltecker. Er ist Ordinarius für politische Ökonomie an der Universität Luzern, lehrt an der Universität St. Gala zum Thema öffentliche Finanzen und verfügt aus Tätigkeiten über umfassende Erfahrungen aus Privatwirtschaft und Politik. Herzlich Willkommen, Herr Prof. Schaltecker. «Zukunft.ly» hat im Sommer 2016 eine Studie zu dem Thema veröffentlicht und die Einführung von einer horizontalen Finanzausgleichs in die Diskussion braucht. gebracht. Das Instrument ist in der Schweiz sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene im Einsatz, wie auch in verschiedenen Ausprägungen. Herr Professor Schaltecker, kann Sie uns kurz Zielsetzungen, Wirkungsweisen und so weiter von horizontalen Finanzusgleichssystemen vor allem nach Schweizer Prägung erläutern?
1: in der Schweiz auf Bundesebene und auf Kantonsebene nehmen eine wichtige Funktion in zweierlei Hinsicht, wo erstens auf eine Effizienzschiene und zweitens auf einer Umverteilungsschiene. Die Erste Schiene, da geht es darum, dass man gleich lange wird schaffen will für die Gemeinden oder für die Kantone. Und warum wird man das? Damit sie im Steuerwettbewerb nachher alle öppe die gleiche Chance haben bei der Pflege von, ihrem Finanz, von ihrer Finanzkraft. Das ist insbesondere in der Schweiz der Lastenausgleich, wo dort seine Funktion erfüllen sollte. Das zweite Element, da geht es um einen Solidaraspekt, geht es um Disparitäten, die man reduzieren will. Das heißt, die finanzstarken Kantone, die sollen etwas der finanzschwachen Kantonen zur Verfügung stellen. Da geht es um horizontalen Finanzausgleich, das kann Finanzströme, die unter den Kantönen verteilt werden, sein, die auch angereichert werden durch Zuschüsse vom Bund. Und der entscheidende Punkt in dem System ist, dass die Umverteilung zwischen Arm und Reich nach gleichen Regeln gestaltet werden, so dass die Finanzkraft von der Reichen effektiv abgeschöpft wird und effektiv bei den armen Kantonen ankommt und gleichzeitig, dass in beiden Gebietskörperschaften in der Arme wie in der Reichen weiterhin Arbeitsbestände, die Finanzkraft zu pflegen.
0: Ohne von diesen Zielsetzungen, eben der Abbau von diesen doch in leichter relevanten Unterschiede in der Finanzkraft, ähm, wird die Regierung jetzt mit dem Vorschlag äh, angehen. Sie hätten ähm, eine Anpassung vom Finanzausgleich, Sie vernehmlassig braucht, allerdings auf eine andere Weise, als wenn wir von einer klassischen horizontalen Finanzausgleich reden, sprich, Gemeinden mit einer sehr hohen Steuerkraft sollen Mittel einfach an die obere Staatsebene, als Land, zurückgeben. Wie beurteilen Sie der Vorschlag?
1: In äh, der Wirkung von dem Vorschlag kommt der relativ noch in einem horizontalen Finanzausgleich und äh, insofern stellt sich die Frage, wie effektiv äh, kann der Finanzausgleich die Finanzkraft der armen Gemeinden stützen, ohne dass er die Anreizfunktion bei den reichen Gemeinden derart beeinträchtigt, dass die keinen Anreiz mehr haben, ihre Finanzkraft zu pflegen. Und ich glaube, das, ist, das hört sich theoretisch relativ äh, simpel und banal an, ist aber tatsächlich eine Herausforderung. Und ich glaube, das zeigt sich auch in der Schweiz, dass die arbeitskomponente wo letztlich immer ein bisschen im, im Zielkonflikt steht mit den Umverteilungszielen, äh, dass man die sollte genau anschauen In der Schweiz gibt es äh, Kantone, wo heute bei Zuzug von Stürsubstrat ähm, mehr verlieren im Finanzausgleich, als dass sie durch Zuzug von diesen Firmen oder natürlichen Personen gewinnen. Also, sprich, die Kantone stehen vor sogenannten negativen Margen, einem negativen Deckungsbeitrag. Und das ist natürlich von Anreizsicht her, ist das verheerend. Mhm. Und insofern glaube ich, das muss man dann im Liechtenstein sich auch genau anschauen, wo bestehen dort die Zielkonflikt und man muss eine feine Balance finden zwischen Umverteilung und Arbeit. Mhm.
0: In Liechtenstein ist es ja so, dass die Steuerkraft von zwei Steuerarten, aus zwei Steuerarten sich generiert. Einerseits die von der natürlichen Person und dann haben wir den Tragsteuer, von der juristischen Person. Und wenn ich Sie recht verstand, ist die Tatsache, dass wir nur 70% von dem Ertragssteueranteil von der juristischen Person als Steuerschaft von der Gemeinde anrechnen und 30% auf jeden Fall bei der Gemeinde verblieben an positiven Anreiz in dem Sinn.
1: Ja, ähm, man muss das nicht im Einzelfall anschauen. Letztlich sind die entscheidend, also die Frage von einer einzelnen Gemeinde, wenn sie jetzt versucht, eine andere Gemeinde zu überholen, indem sie auf ihrem Gebiet mehr Firmen hat oder mehr natürliche Personen hat, die ertragskräftig sind und sie miteinander gemeint überholen wie viel weniger bekommt sie aus dem Finanzausgleich raus, oder wie viel mehr muss sie in den Finanzausgleichstopf einzahlen hm. und das, äh, wenn das über 100% ist, oder dann ist logischerweise nicht ganz ideal, weil sich dann die Verantwortlichen eigentlich müssen fragen warum tun wir das überhaupt Jetzt Zukunft.li
0: hat sich mit der Stellungnahme zum Regierungsvorschlag in den politischen Prozess eingebracht und unter anderem auch angesprochen dass der Gesetzgeber heute die Gemeinde, der Gemeinde vorschreibt, wie viel Steuern sie mindestens erheben müssen. Das führt die einzelnen Gemeinden zu hoher Überschuss, jährlichen Überschuss, was nach unserer Ansicht ein finanzpolitisches Unding ist. Was sieht der Finanzökonom zu dem Umstand?
1: Ja, es ist eigentlich ein systemfremdes Element für einen Finanzausgleich. Der Finanzausgleich versucht ja, gleiche Spiels, gleiche Startbedingungen im Steuerwettbewerb zu schaffen. Und wenn man nachher aber im Steuerwettbewerb weiterhin Vorschriften macht nach Höchsteuersätzen, Das gleiche gilt, würde ja auch gelten für für Mindeststeuersätze. Also wenn man den Korridor der Steuerpolitik einhängt, dann ist eigentlich die ganze Finanzausgleichsmechanik gestört und in Frage gestellt. Also ist eigentlich ein fremdes element, weil der Finanzausgleicher genau nicht wird Steuerpolitik, sondern die unterliegenden Steuerfaktoren, also die Finanzkraft wird steuern. Egal wie die Steuerpolitik gestaltet wird. Es geht ja letztlich auch um eine staatspolitische Frage, nämlich um die Frage, inwiefern wird man eigentlich den Gliedstaaten, also den Gemeinden oder den Kanton Freiheiten in der Formulierung und in der Setzung von ihrer Steuer- und Finanzpolitik nee oder low. Und die Chance vom Finanzausgleich ist eigentlich, dass man sagt, wir möchten möglichst viel Freiheiten geben, aber wir dünnen dann im Ergebnis, also in der Finanzkraft, umverteilen. Und ich glaube, dazu braucht es eben keine Vorschrift Korridor, Korridor, welche fürs oder Steuerbelastungen Gemeinden bzw. Kantonen setzen sollen.
0: Jetzt sind wir sehr gespannt, wie der politische Prozess in Liechtenstein weitergeht. Herr Professor Schaltiger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen und wünsche Liechtenstein viel Erfolg.